1: Sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Selin Nurtaş. Ayda ile birlikte sunduğumuz ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Lavadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta programımızın iklim bülteninde Türkiye'deki iklim değişikliği algısından Antarktika'nın iki yerli çiçekli bilgisinin, bitkisinin artan sıcaklıklar nedeniyle hızla yayılmasından ve Türkiye'nin ilk yeşil hidrojen tesisini kurma planlarından söz edeceğiz. Ardından ekoloji bültenimizde mega projelerin bölge ve şartlar dikkate alınmaksızın yapılan inşaat çalışmalarının neden olduğu tahribattan bahsedeceğiz. Bu hafta değineceğimiz birçok mesele yargıya taşındı ve mahkemelere sağduyulu bilirkişi raporları sunuldu. Ancak ikizler örneğinde de konuşacağımız gibi maalesef tahribat adaletten hızlı ilerliyor. Kuzey ormanlarından Kaz Dağları'na, İkizler'den Marmaris'e ise birçok örneğe değineceğiz. Bu hafta odamıza aldığımız röportaj konumuz ise Ordu'da devam eden çevre mücadeleleri. Sevgili bu konuyu Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Özbücak ile konuştu. Özellikle Taş Ocaklarından ve Melet Nehri'nin farklı noktalarında yapılan yıkımdan söz ettiler. Son olarak ülkemizdeki ekonomik durumdan, yaşadığımız şartların mutluluğumuza etkisinden bahsedecek ve bir iki duyuruyla programımızı sonlandıracağız. Tüm bunların öncesinde her hafta olduğu gibi Yeşil Havadise keyifli bir parçayla başlayalım. Bir Bia'dan Bejo'yu dinliyoruz. Ardından harca iklim haberlerini paylaşmak üzere sizlerle olacağım.
0: Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. 95.0'da Yeşil Havadise'siniz. Ben harcam. Bu haftayı da her zaman olduğu gibi iklim bilteniyle açıyoruz. Evet, bu hafta iklime dair önemli bir araştırma yayınlandı. İklim Haber ve Kon Değişbirliği ile hazırlanan araştırmanın başlığı Türkiye'de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2021. Türkiye çapında 3634 kişiyle yüz yüze bir çalışma yapıldı. Aslında bu bir süredir 2018'den beri devam eden bir çalışmanın e, bu son seneki ayağı. Gerçekleştirilen anket çalışmasına göre toplumda her 3 kişiden ikisi iklim krizinin koronavirüs'ten daha büyük bir sorun olduğunu ifade ediyor. Ancak Türkiye'deki toplumsal kutuplaşma bu konudaki görüşlere yansımış durumda. İklim değişikliğinin insan faaliyetleri sonucu olduğuna inananların sayısı artmış. Çok ufak da olsa geçen sene %71 iken bu sene %75 olmuş. Yine toplumun %75'i bu konu hakkında endişe duyduğunu belirtmiş. Benzer bir farkındalık artışı aslında globalde de tespit edilmiş Başka bir araştırma şirketi Barem e, tehdit algısı üzerine çalışmış bu sefer sonuçlara göre farklı ülkelerden katılımcıların yüzde 86'sı iklim değişikliğini bir tehdit olarak görüyor. E, bu şirketin farklı bir çıktısı var. E, bunun çalış bu çalışmaya göre Türkiye'deki nüfusun yüzde 93'ü iklim değişikliğini bir tehdit olarak değerlendiriyormuş. Farkındalık sanayileşmemiş ülkelerde genel olarak daha yüksek olarak belirlenmiş. Ama biz konda ve iklim haber araştırmasına bir geri dönelim. Bir pencere açmıştık, onu kapatalım. Bu çalışmada farkındalığın arttığını söylemiştik. Ancak insanların konu hakkında detaylı bir bilgisi olmadığı da anlaşılıyor. Özellikle net sıfır ve Paris Anlaşması toplumun fazla bilmediği konular olarak göze çarpıyor. Belki bunun sebebi fazla teknik görülmesi ya da işte ana akım siyasette bundan hiç konuşulmuyor olması olarak da değerlendirebiliriz. Ve tabii kutuplaşma siyaseten var olan kutuplaşma buraya da yansıyor. Ve bunun en önemli göstergesi de orman yangınları konusu. Ülkenin yüzde 36'sı altısı terör kaynaklı diyor. Yüzde 26'sı ise imal için olduğunu söylüyor. Sadece yüzde on iklim kaynaklı olduğunu düşünüyor. Yani araştırma aslında bize farkındalığın arttığını söylüyor ama bir yandan bölünmüş bölünmüşlük, kutuplaşma ve bilgisizliğin iklim konusunda bir risk oluşturduğunu da gözden kaçırmamak gerekli. Ee, başka bir haber var. Bu TEYİAŞ 2021 senelik elektrik üretimi verilerini açıkladı. Geçen yıl üretilen elektriğin %32'si doğal gaz çevrim santrallerinden, %31.5'ü ise kömürlü termik santrallerden gelmiş. Böylece elektrik üretiminde fosil yakıtla çalışan santrallerin payı %65'e yaklaşmış durumda. 2020 2020'de bu sayı %58 olarak belirlenmişti. Evet, tam da 2053'te net sıfıra doğru e, gitti, iddia edilirken bu rakamlar gerçekten çarpıcı. E, tabii özellikle bu seneki artışın en önemli etkenlerinden bir tanesi de kuraklık. 2020'de elektriğin %25'i hidroelektrik santrallerinden gelmişti. Ama bu yıl yani 2021 yılında sadece %17'de kaldı hidroelektrikten gelen elektrik miktarı. Daha önce de aslında biz de bahsetmiştik. Ember'in yaptığı bir çalışma vardı. Onda da benzer sonuçlar vardı. Onların yaptığı değerlendirmeye göre de e, yenilenebilir artıyordu. Ancak yenilenebilirdeki artış enerji dönüşümüne gelmiyor. Enerji dönüşümünü sağlamıyor ne yazık ki. Artan talebi ve bu hidroelektrikteki gibi azalan üretimi kompanse ediyor oluyor sadece. Ee, ama başka girişimler de var farklı elektrik kaynaklarına dair, üretime dair. Ee, Türkiye'de bir yeşil hidrojen üretme projesi var. Türkiye'nin ilk yeşil hidrojen tesisini kamu özel sektör girişimiyle kurulma, kurulması planlanıyor. Ee, Balıkesir'de temelleri atılacak tesis. Bunun için Güney Marmara Kalkınma Ajansı Enerji, Serüretim, Etimaden TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Aspilsan Enerji arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Peki yeşil hidrojen neydi onu da bir hatırlatalım. Hidrojenin yeşil olması için aslında üretimde gereken, gereken enerjinin yenilenebilir kaynaklardan gelmesi gerekiyor. Elektrik enerjisi suyun hidrolizinde kullanılıyor ve bu şekilde hidrojen üretiliyor. Ayrıca biyogazdan üretilen hidrojene de yeşil, yeşil hidrojen denebiliyor. Türkiye'de bunun için bir potansiyel olduğunu tespit etmişti Şura Enerji Dönüşüm Merkezi. Ancak daha üretim başlamadı. Bu planlanan tesisin de temelinin bu sene planlanıyor. Şimdi biraz da dünyaya göz atalım. Bir kriz haberi var Amerika Birleşik Devletleri'nden. Başta Kaliforniya olmak üzere batı eyaletlerin %95'i geçen yıl görülen düşük yağış oranları ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle e, inanılmaz bir kuraklıkla boğuşuyor. Bilim insanları e, batı bölgelerini 20 yıldır vuran mega kuraklığın bölgeyi en az 1200 yıldır etkileyen en kötü durum olduğunu söylüyor. E, bu bölgeye su sağlayan Colorado Nehri üzerindeki barajlar yazın tarihin en düşük seviyelerini görmüştü. Yüzyılla yakın bir süredir burada var olan barajlar ve Los Angeles ve Las Vegas gibi büyük şehirlerinde suları bu barajlardan sağlanıyor. O yüzden yani kuraklık ciddi bir şekilde vurmuş durumda bu bölgeyi. Bir başka haber ise Antarktika'dan geldi. Oradaki biraz daha ekosisteme dair bir değişiklik. Beyaz kıta olarak bilinen yer artık yeşillenmeye başlamış durumda. Kutup ekosistemleri aslında tahmin ettiğimiz kadar güçlü olmayabiliyor, daha kırılgan olabiliyor. Yapılan yeni bir araştırma buradaki değişikliklerin son 10 yılda hızlandığını gösteriyor. Antarktika'nın iki yerli çiçekli bitkisi sıcaklıkların artmasıyla daha da yayılıyor. Bu bitkiler Antarktika kıl otu ve Antarktika ince otu. Bu artışta iki önemli faktör belirlenmiş yapılan çalışmaya göre. İlki ortalama sıcaklıklarının artması yani iklim değişikliği. İkincisi ise otları yiyen fokların azalması. Bu da insan etkisi olabilir diye söyleyebiliriz. Bitkiler bu değişime hızlı uyum sağladıkları için sayıları artabiliyor. O yüzden fazla bir yeş yeş yeşerme, yeşillenme tespit edilmiş. Yerli türlerin artması dışında bir başka tehlike daha var burada. O da yabancı türler. Sadece bitki tohumu, bitki taşınması değil, istenmeden de olsa omurgasızlar ve tek yüceli canlılar da Kıtaya gerçekleştirilen turizm faaliyetleri yüzünden buraya yerleşebiliyorlar ve istilacı bir şekilde fazlaca üreyebiliyorlar. Evet, i̇klim bültenini kapatmadan hatırlatmak istediğim bir şey daha var. İklim aktivistlerinin yeni bir uluslararası grev çağrısı oldu. 25 Mart olarak belirlenen grevin teması ''People not profit'' yani kar değil insanlar olarak belirlenmiş. Çağrının bir bölümünde şöyle deniyor, Amer Madre'nin çevirisiyle okuyorum. En zengin kapitalist %1 eylemlerinden ve kasıtlı cehaletinden sorumlu tutulmalıdır. Onun karı bizim ölümümüz demektir. Onun karı bizim ızdırabımız demektir. Evet bu sözlerle iklim bültenini sonlandıralım. Şimdi Tarkan'ın Perşembe günü çıkan şarkısına kulak, kulak verelim istiyorum. Şarkının ismi geçecek. Ardından Selin ekoloji bülteniyle sizlerle olacak.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Havalesi dinliyorsunuz. Ben Selin. İklim bültenimizin ardından programımıza ekoloji haberleriyle devam ediyoruz. Kuzey Ormanları Savunmasının çalışmalarına katkı sağlamak için kurulan Kuzey Ormanları Araştırma Derneği, 2021'in Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan 3 aylık raporunu yayınladı. Bu raporda öne çıkan bazı bilgileri sizlerle paylaşacağız şimdi. 2021 yılında Kuzey Ormanları'nda yaşanan yeni ve pek tabii olumsuz gelişmelerde yaban hayatın tahribi birinci, su kirliliği ise ikinci sırada yer aldı. Kuzey Ormanları'nın batısında ve Trakya kırsalında sanayi, madencilik ve enerji santrallerinden kaynaklanan tahribatın arttığı gözlemlendi. İstanbul bölgesindeki ormanlardaysa Mega Rand projelerinin ve bu projelerin sebep olduğu kirliliğin, yapılaşmanın ve yaban tahribinin gözlendiği bildirildi. Bunlar bildiğiniz gibi 3. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Havalimanı ve son olarak da Kanal İstanbul gibi projeler. Kanal İstanbul projesi için geçtiğimiz Ekim ayında 754 bin metrekarelik askeri alanın imarı açıldığı da raporda hatırlatıldı. Bu projenin ekolojik, ekonomik, kültürel birçok olumsuz sonucu olacağından sıklıkla bahsediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, bu projenin rezerv alanı içerisinde 146 adet kültür varlığı tespit edildiğini duyurdu. Cumhuriyette Dilan Ayırkan imzasıyla yayınlanan habere göre, Batanoya Antik Kenti, Azadlı Barıthanesi, Terkoslu Pompaları, Küçükçekmece Mimar Sinan Köprüsü, Yarımburgaz Mağarası, Hasan Dere Köprüsü ve Dursun Bey Köprüsü bölgede yer alan kültür varlıkları arasında. Bunlardan örneğin Yarımburgaz Mağarası'nın tarihi tam 400 bin yıl öncesine dayandırılıyor ve tarih öncesi insanların ilk barınak alanlarından biri olduğu biliniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel bu proje sonucunda İstanbul'un tarihsel arkeolojik alanları telafisi mümkün olmayacak şekilde yok olacak dedi. Medyaya yansıdığı kadarıyla Kanal İstanbul Güzelgahı'ndan arazi satın alanları arasında Katar annesi Şeyha Moza'ya ek olarak Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı ve Ensar Vakfı kurucularından Aziz Turun gibi isimler var. Kanal İstanbul hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu hafta bir açıklamada bulundu ve tam da bu boyutuna parmak basarak Kanal İstanbul'un bir emlak projesi olduğunu söyledi. Bu araziyi tanıdıklarına sat, sonra burayı imar aç, birileri para kazansın projesidir dedi. Ancak İstanbul'un bu ile gelecek 2,5-3 milyon ilave nüfusu kaldıracak durumda olmadığını vurguladı. Kanal İstanbul'un oldukça olumsuz ekolojik etkileri olacak konusunda bilim insanları senelerdir uyarıda bulunuyorlar. En büyük tehlikeyle karşı karşıya olacak yerlerden biri de Marmara Denizi. Karadeniz'den Marmara'ya, boğaza ek bir kanal daha açmanın ve Marmara Denizi'ne Karadeniz'den giren oksijen su suyu artırmanın denizi boğacağı söyleniyor. Bilim insanları herkesin anlayabileceği dilde Marmara Denizi'nin zaten astım hastası olduğunu vurguluyorlar ve oksijeni iyice kesecek bu projeden vazgeçin diyorlar. Maalesef henüz bir geri adım atıldığını göremedik. Ancak Marmara'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Müsilaj 12 Şubat'ta Çanakkale'de görüldü ve Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Evren Kızoğlu tarafından da kayıt altına alındı. Dolayısıyla Marmara'ya da yayılabileceği korkusu baş göstermiş oldu. Kızoğlu, geçtiğimiz haftalarda su içerisindeki bulanıklık olarak gözlemlediğimiz müsilaj bu hafta öbekler oluşturmaya başladı dedi ve bir an önce gerekli adımların atılması içerisinde bulundu. Bilim insanlarının da sıklıkla yineledikleri gibi ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmadan Marmara'yı çevreleyen şehirlerin arıtma meselesini çözmeden müsilaj sorununu çözüme ulaştırmak mümkün değil. Fakat bir yandan bu adımları bütçeyi bahane ederek atmıyoruz. Diğer yandan Kanal İstanbul gibi pahalı, amacı belirsiz, düpedüz zararlı projeler için para bulmayı başarıyoruz. Bu demize rava görülen muamele gerçekten kabul edilmesi çok zor. Şimdi inşaat haberiyle başlamış bulunduk. Lafın dönüp dolaşıp Cengiz İnşaat'a varmaması şaşırtıcı olurdu. Nitekim bu hafta da iki haberde karşımıza çıktı Cengiz İnşaat. Bunlardan ilki Kaz Dağları'ndan, burada Cengiz Holding'in Halila Bakır Maden Ocağı ve Zenginleştirme Tesisi projesi için 26 Temmuz 2020'de bir ÇED olumlu kararı verilmişti. Ardından da 24 Ağustos'ta bu, karar, bu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmıştı. Şimdi bu davanın bilirkişi keşif raporu sonucu ortaya çıktı ve rapora göre tesise ÇED olumlu kararı verilmesi uygun değil. Bunun üzerine Kaz Dağları ekoloji platformunda bir açıklama yaptı ve bilim bizden yana dedi. Şimdi acilen yürütmeyi durdurma kararı verilmesi bekleniyor. Cengiz Holding'in çevreye zarar veren projelerinden bir diğeri de İkizler'de uzun süredir sizinle paylaştığımız mücadeleye konu olmuştu. Neden olmuştu? Holding Rize'deki İdere Lojistik Liman Projesi'nin yapımını üstlenmişti. Bu inşaata taş temin etmek için de İkizler'de bir taş ocağı yapımına başlandı. Ama bu inşaat ikiz derelilerin aylardır devam eden kararlı direnişiyle karşılaştı. Bu proje için çet gerekli değildir kararı çıkmış. Hem Yaraköylüleri hem de İkizdere Çevre Derneği konuyu mahkemeye taşımıştı. <gülüyor> bu dava kapsamında bir bilirkişi raporu hazırlanmış. Raporda projenin usulsüz olduğu ve Eskancı Dere vadisinde yapılmasının uygun olmadığı ifade edilmişti. Heyelanla ilgili yeterli çalışma olmaması, su kaynaklarının tehdit edilmesi, yaban hayatın ve tarımın olumsuz etkilenecek olması raporda vurgu yapılan unsurlar arasındaydı. Bu raporun üzerinden tam 180 gün geçmesine rağmen hala mahkeme tarafından gereği yapılıp yürütmeyi durdurma kararı verilmedi ve İkizdere'de taş hocaya çalışmaları da 180 gündür devam ediyor. Bölgede 25 Şubat'ta bir fidanları kurtarma eylemi yapılacak. Destek olmak isteyenlere buradan duyurmuş olalım. Her ne kadar İkizdere örneğindeki gibi mahkemeler bazen bilirkişi raporuna rağmen adaleti geciktirse de iyi haberleri atlamamak lazım. Böyle bir haber Marmaris'ten geldi bu hafta. Yeşile Vadis'te daha önce de bahsetmiştik. Simpaş GEO'nun Marmaris'te devam eden büyük bir inşaatı var. Kızılbük Resort Otel ve Devremülk. Bu proje Marmaris'te Milli Park'taki Kızılbük büyük Koyun'da iki etaptan oluşuyor. Hem 205 odalı bir oteli var hem de 1407 adet Devremülk'ü kapsıyor. Dilerim zamanla ayırıp fotoğraflara bakarsınız çünkü cennet bir köşede heyula gibi yükselen bir beton yapı. Bölge tabii dümdüz edilmiş. Yağmurla beraber o çamur Marmaris'in denizini kahverengi boyamış. Gelin görün ki Muğla Valiliği bu devasa proje için ÇED gerekli değildir kararı vermişti. Marmaris Kent Konseyi de bu kararın iptal edilmesi için bir hukuk mücadelesi başlatmıştı. Bu konuda hazırlanan bilirkişi raporu geçtiğimiz hafta mahkemeye sunuldu. Raporda projenin bölgedeki ekolojik yaşamı tahrip ettiği ve inşaat sırasında da sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğine aykırı hareket edildiği söylendi. Bu proje için ÇED'in zorunlu olduğu yönünde görüş beyan edildi. Marmaris Kent Konseyi bilirkişi raporu nedeniyle heyecanlı ve mutlu olduklarını duyuruldu, duyurdu. Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı vermesini umutla bekliyoruz dedi. Sıradaki haberimiz Antalya'dan. Manavgat'ta Kırkkavak Köyü yakınlarında yangından kurtarılan Kızılçam Ormanları'nda açılmak istenen Marmar Ocağı'na karşı direniş devam ediyor. Projenin sahibi Taş Kütüphanesi adlı Çinli ve yerli ortakları olan bir firma. Geçtiğimiz hafta iş makineleriyle girip ağaç kesmeye başlamaları üzerine bölgedeki 11 köyün halkının tepkisiyle karşılaşılmıştı. Bir yandan halk gözaltına alınmış ama bir yandan da çalışmalar durdurulmuştu. Bu maden ocağı içinde aynı Simpaşı'nın inşaatı gibi çet gerekli görülmemişti. Oysa yalnızca iş makinelerinin bölgeye girebilmesi için bile 300 kızılçam ağacının kesileceği belirtiliyor. Bu konuda Antalya 5 Konaklılar Birlik ve Beraberlik Derneği ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti ortak bir basın açıklaması yaparak Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel önemine dikkat çektiler. Beş konak sahipsiz değildir, dediler. Sizinle son bir inşaat skandalı paylaşarak artık başka konulara geçeceğim. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ertan Gökalp ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Fırat Altıntaş, Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel-1 uydusundan elde edilen verilerle bir araştırma yapmışlar. Bu araştırmanın sonucundaki makalede uluslararası bir dergide yayınlandı. Çalıştıkları alan... Trabzon'daki stadyum ve şehir hastanesi inşaatını yapıldığı deniz dolgusu diyorlar ki bu yapılan dolgu yılda 9.7 milimetre çöküyor en yüksek deformasyon ise stadyumun batısında bu dolgunun üzerinde Şanlıbinaş spor kompleksi ve 40 bin kapasiteli stadyum bulunuyor bir de 900 yatak kapasiteli şehir hastanesi planlanıyor daha bu çalışmayı jeoloji mühendisi Profesör Doktor Osman Bektaş'a yorum atmış o da makalenin gerçeği yansıttığını söylemiş diyor ki 2019'da stadyum ...ve tespitte e, tesiste tespit yaptık ve az hasar olduğunu gördük. Ancak eğer bu oturmalar devam ederse orta hatta yüksek hasar oluşabilir. Konuyla ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü de bir açıklama yaparak uzun vadede stadın taşıyıcı sisteminin nasıl tepki vereceğini öngörmenin zor olduğunu söylemiş ve taraftarların güvenliği için yapı sağlığı izleme sistemi kurulmasının önem arz ettiğini vurdulamış. Sırada av ve yaban hayvanlarına ilişkin yönetmelik değişikliği, ve Doğa Derneği'nin bu değişikliği iptal talebiyle açtığı dava var. Yönetmenlikte yaban hayvanları aleyhine bir takım değişiklikler yapıldı. İnsan yaralayan, öldüren, canına veya malına zarar veren, koruma altında olanlar dahil tüm yaban hayvanlar zararlı kabul ediliyor. İhtiyaç duyulması halinde yasak avlanma yöntemleri de kullanılarak acilen yok edilecekleri ifade ediliyor. Doğa Derneği bu değişikliklerle yaban hayvanlarının varoluş hakkının ellerinden alındığını söylüyor. Çözüm bu hayvanları öldürmek değil, doğal yaşam alanlarını ve besin döngüsünü koruyan bir planlama diyor. Doğa Derneği Hukuk Danışmanı Avukat Özlem Altıparmak yönetmelilikte bahsedilen zararın derecesinin belirsiz bırakılmasına dikkat çekmiş. Açıklaması şöyle. Yaban hayvanı bir meyveyi mi yemiş, bir bahçeyi mi yok etmiş? Peki bu bahçe hayvanların yaşadığı bir ormanı ya da yuvayı mı yok etmiş? Düzenleme yapılırken bu gibi hususlar dikkate alınmalı. İptali istenen yönetmeliğe göre zararın karşılığı öldürme olarak düzenlenmiştir. Bir zarar meydana geldiğinde, yaban hayvanını uzaklaştırmanın bir başka yolu olup olmadığı veya zararın niteliği önem taşımıyor. Bu düzenlemelerle hukukun temel prensipleri olan ölçülülük ve belirlilik ilkeleri zedelenmiştir, demiş. Evet, bu haberle birlikte ekoloji bültenimizin sonuna geliyoruz. Birazdan ayrıca bu haftanın röportajı ile sizlerle olacak. Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Özbucak'la Oradaki çevre mücadelelerinden, özellikle de Taş Ocaklarından ve Melet Nehri'nin farklı bölgelerindeki tahribattan konuştular. Özbucak, Orçav olarak çevre mücadelelerinde izledikleri politikaları da aktardım. Bu söyleşiye geçmeden önce kısa bir müzik arası veriyoruz. Safi Hangir'in yorumuyla Lovvannu Poetare'yi dinleyeceğiz.
0: Merhaba sevgili açık radya dinleyicileri. Bu hafta röportajımızı Ordu Çevre Derneği'nden yön yönetim kurulu üyesi Coşkun ile yapacağız. Ordu çevre tahribatının fazla olduğu illerden bir tanesi. Yani şehri hesler, taş ocakları, madenler sarmış durumda. Ama buna rağmen güçlü bir mücadele de görüyoruz. Ve bu mücadelenin ön, ön saflarında yer alan yapılardan bir tanesi de Ordu Çevre Derneği. Hoş geldiniz Coşkun Bey.
2: Merhaba. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Ben önce... Teşekkürler. Öncelikle şey sormak istiyorum. Yani hani Ordu'da neden bu kadar yoğun bir proje, işte maden, bir taş ocağı ve HES'lerin odağında neden bu kadar tahribata maruz kalıyor sizce?
2: Ya şimdi yalnızca Ordu değil, Türkiye'nin her tarafı aynı şekilde maruz taş ocağı, maden veya HES'lerle ilgili, ile ilgili, rüzgar enerjisi, Güneş enerjisi talanıyla. Karşı karşıya ama Karadeniz'de e, tabii ki kendine özgü e, özellikleri nedeniyle HES, e, taş ocakları ve maden çalışmaları öne çıkmakta. E, tabii derelerinin yoğun olması nedeniyle HES ve taş ocakları daha belirgin e, olarak öne çıkmakta. E, derelerin çok olması nedeniyle HES ve taş ocaklarının öne çıkmasını e, vurgulayabiliriz.
0: Evet yakınlarda da bir taş mücadelesi Ordunun Ulubey ilçesinde Eymür mahallesindeydi. E, burada bir taş açılmak istendi. En son Danıştay kararı var. İsterseniz biraz o mücadeleden bahsedebilir misiniz?
2: E, ya şöyle e, eğer yöre halkı e, sorununa sahip çıkıyorsa e, başarı ol, olana daha da güçlü oluyor. Eymür de bunlardan biri. Tabi e, orduda bunun gibi e, birkaç örnek daha var. Yere halk e, sorununa sahip çıkıyorsa kazanım daha güçlü oluyor. İşte bunlardan biri de Korgan'daki e, HES çalışması vardı. Çiftlik halkının e, kamuoyunda da yoğun tartışıldığı, fiili mücadelesinin olduğu yer. E, Eymür da bunlardan biri. E, Eymür, Uluva ilçesine bağlı bir e, mahalle. Ama e, taş ocağına açacak olan da Altınordu Belediyesi. E, bu e, proje ortaya çıktığı zaman biz yöre halkına bilgi verdik. Bir Şöyle Ordu Çevre Derneği olarak biz Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik, Valilik vesaire tüm kurumlarının e, web sayfalarını takip ediyoruz. Ne gibi projeler var bunları takip ediyoruz. Bu projelerden Elmür'le ilgili Taş Hoca projesini de gördük. E, mahalle halkıyla bağlantıya girdik. E, böyle bir proje var mahallenizde. E, taraf mısınız değil misiniz? E, projeyi anlatalım e, diye bağlantı kurduk. Köyde bir toplantı yaptık muhtarlığın e, çağrısıyla. Göre e, halkı bu projeye karşı çünkü e, Taş ocağının yapılacağı yerde hem yöre halkının su kaynaklarının bulunduğu hem de tarım arazisi bölgesi ee, yöre halkı karşılıklarını belirteyince çet e, projesine hem çevre derneği olarak hem de köylüler olarak ortak bir dava açtık. Hem e, kamuoyu yaratmak anlamında basına yönelik çalışmalar, hem köyde e, bu taş hayır çalışmaları hem de bizde merkez ilçede ee, bu konuda kamuoyu yaratmaya çalıştık. Davayla ilgili bilgilen bilgilendirme, fiili mücadele mücadeleyle birlikte çalışmayı yürüttük. Ee, önce dava açtık. Böl, e, Ordu İdari e, Birinci İdari Mahkemesi lehimize karar verdi. Bir kişi raporu da lehimize karar verdi. Tabii e, belediyenin itirazı sonucu Danıştay en son nokta e, Taş yapılamayacağı ile ilgili niyai kararı verdi. Ama bu süreç içerisinde biz belediye başkanlarıyla da de görüştük. E, kendileri chatte e, vurgulanan e, çalışma programı dışında amaçlarının başka olduğunu söylediler. Biz de onlara bu chatten vazgeçmelerini, mahkemeye başvuru yapmalarını e, sözlü olarak vurguladıkları e, çalışma planı ile ilgili chat yapmalarını istedik. Buna da yanaşmayınca e, çünkü söylemleriyle chat raporu birbiriyle çelişiyor. Ee, tabii ki e, geri adım atmadılar. Biz de geri ad, ad, adım atmadık. İlişkisi ve mahkeme kararıyla da e, var olan taş hocağı iptal edildi.
0: Aslında şey enteresan yani e, chat'den çıkacaklarını size sözlü olarak açık açık bildirmişler. Yani, yani
2: şöyle chat e, projesinde yazılanlarla kendilerini nasıl bir... E, taş Hoca'yı işletecekleri e, sözlü olarak söyledikleri birbirleri uyum sağlamadı. Hı hı. Biz de ona, o nedenle biz sözlere değil belgelere bakıyoruz, belgelere itiraz ediyoruz. O nedenle de eğer biz bu belgedeki söylediklerinizi yapmayacaksanız e, mahkemeye başvurun, masrafları karşılayın, mahkemeye düşsün. Yeni bir chat programı yapın. E, bu söylediklerinizle ilgili chat yapın. Oradaki heyrandan dolayı oluşan taşları toplamak amacındaysanız taşları toplayın. Zaten köylü de razı olur. Çünkü tarım azar, arazilerine taş dökülüyordu. O, onları almanız köylülerin de lehinedir. Ama makine sokacaksanız, taş kırma eleme tesisi kuracaksanız köylüler buna razı değil. Biz de razı değiliz dedik. E, sonuçta e, geri e, onlar... Söyledikleriyle proje birbirine uyum sağlamadığı için e, adım atmadılar. Mahkemede sonuçta bizi ve köylüleri e, haklı bularak e, Taş Hocağı'nın e, kurulmasına e, karşı bir karar verdi. Şu anda artık orada Taş Hocağı işletmesi yapamayacak Altunurdu Belediyesi.
0: Hı hı. Ben Sanırım ya, benim böyle çok fazla karşılaşmadığım noktalardan biri Hani sizin bir ön çalışma yaparak Nerede ne gibi projelerin planlandığını, tasarladığını tespit etmeniz ve hani projeye daha ilk adımlar atılmadan yöre halkıyla da iletişime geçmeniz durumu var burada. Hani o evet. da bence evet. çok önemli bir yaklaşım burada. Çünkü ya, şöyle evet
2: şöyle Hı? ordu çevre deneyimler olarak biz çevreciğciliğin valinin ordu bir Beledi büyükşehir belediyesinin ve çevreciğcilik Bakanlığı'nın sitelerine girip ne gibi projeler var bunları takip ediyoruz her akşam. Orada elde ettiğimiz bilgileri yöre insanlarıyla paylaşıyoruz. Eğer olumlu buluyorsanız, olumsuz buluyorsanız görüşünüzü bildirin. Buna göre de hamle yapalım diye. Köylülerin zaten bu konularda bilgileri olmuyor. Bizim verdiğimiz bilgiler doğrultusunda onları bilgilendiriyoruz. Eğer e, karşı çıkıyorlarsa hem hukuksal hem fiili olarak birlikte hareket ediyoruz. Biz her evet. akşam muhakkak bu e, kurumların sitelerine giriyoruz. İhaleler var mı, e, chat dosyaları var mı, e, ne gibi çalışmalar var onları muhakkak günübirlik takip ediyoruz.
0: Bu kurumlar herhalde resmi olarak bu bildirimi, bu açıklamayı yapmak durumunda. Tabii tabii. Yani örneğin
2: çevreşeyicilik e, sayfalarında e, chat gerek değildir ya, ya da chat süreci devam ediyor projeleri vardır. Biz onları öğreniyoruz. Hangi ilgilen diyoruz O bölgelerdeki insanlara bilgi veriyoruz. Eğer onlar evet biz karşılık diyorsa derne olarak da yardımcı oluyoruz. Hem hukuksal hem de fiili e, çalışmalarında karşı çıkışlarına destek oluyoruz. Ama derse ki biz çıkmıyoruz. Biz e, yöre insanına karşı çıkmıyorsa anlatıyoruz ama e, yok biz bu proje olsun diyorlarsa da ses çıkartma şansımız yok. Ama e, bilgi verdiğimiz tüm yöre insanları e, karşı çıkıyor ve açtığımız davalarda da sonuçta da başarılı oluyoruz.
0: Hı hı. Ee, başka bir projeden ben proje size sormak istiyorum. Bu da Melet Irmağı üzerinde e, denize tam döküldüğü yerde bir Ordu Büyükşehir Belediyesinin balıkçı barınağı projesi vardı. Yakın zamanda bir dolgu projesi de vardı sanırım. Bunlar e, yanlış bilmiyorsam ayrı projeler olarak tasarlanmıştı, değil mi? Buradaki Bütün süreç ama ayrı ayrı ele almışlar. Aha, buradaki süreç ne durumda, ne aşamada? Biraz onu bahseder misiniz? Ya şimdi Ordu Büyükşehir Belediyesi şu
2: andaki belediye yönetim dışında önceki belediye yönetim e, döneminde Ordu'nun e, rıttım dediğimiz iskeleden Meri Tırmağı, yani Orta Doğu e, nasıl diyelim Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz'i birbirinden ayıran Meri Tırmağı arasında e, kıyı düzenleme ve e, deniz dolgusu projesi vardı. Bu projesi projeyi 3-4 e, parçaya bölerek e, faaliyet yürütüyordu. Biz onlara karşı çıktık. E, çünkü ÇED yönetmenliğine göre e, for, formaliteler var. Yani örneğin 25 dönümün altında 10 bin deniz dolgusuysa 10 bin dönümün altında olduğu zaman chat gerekli değildir kararları çıkıyor. Ama bütününde chat po, e, projesi e, oluru almaları gerekir. E, belediye bu konuda e, taktik geliştirmiş. Projeyi 3'e 4'e bölerek chat gerekli değildir projesi kapsamında işlem yapıyordu. Biz bunlara karşı çıktık. Davalar açtık. Belediye'yi açtığımız dört davanın dördünü de kazandık. Şu anda e, ikisi e, üst mahkemelerde onaylandı. ikisi de devam ediyor. Bunun dışında bir tane de e, bu parça parça e, yaptığı projelerin bütünü olan e, bir proje var. Ona dava açtık. Ona da yürütmeyi durdurma kararı aldık. Bir de meredim ırmağın e, yani bu e, yürütmeyi durdurma kararı aldığımız program Melet Irmağı'nı da kapsıyor. Ancak belediye e, yeni bu projeyi yaparak Melet Irmağı üzerinde aslında bütünden parçalayarak, bütünü parçalayarak yapmış. Taktik bir gelişme bu. E, Balıkçı Barınağı projesi yapmış. Aslında bu Balıkçı Barınağı projesi bütün projenin bir parçası bölmüş, yani bütün hep dava açtığımız için e, işlem yapamadı yap, e, yapamayacağı için kendine göre yeni bir proje geliştirmiş. Biz buna da dava açtık. E, mahkeme buna da yürütmeyi durdurma kararı verdi. Çünkü birbiriyle bağlantılı projeler ve yapılırsa gerçekten mele tırmağı e, şöyle diyelim e, hem balıkları yumurtlama yaptığı yer, hem de balıkların beslendiği bir yer, büyük bir ırmak. Adı üzerinde Doğu Karadeniz Batı Karadeniz, pardon Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'i birbirinden ayıran bir ırmak, özel, özelliği büyük olan bir ırmak. Bu ırman ağızlarına 500 metrelik, 100 metrelik mendirek yapılıyor. Bu mendirek balıkların hem yur yumurtlanması hem de beslenmesini engelleyen bir girişim. Bilirkişi raporları da bu yönde oldu. Ee, e, uzun süredir e, mahkeme e, yürütmeyi durdurma kararı vermiyordu. Biz ısrarlı 3-4 kere başvuru yapmamız sonrası hem ana davayı hem de balıkçı barınağı üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ee, ana davamız 21 Şubat'ta ee, balıkçı barınağı ile ilgili davamızda 14 Mart'ta e, yüz yüze bir, bir bölge idare mahkemesi pardon, e, idare mahkemesiyle yüz yüze davamız görüş, e, görüşülecek. E, bu büy büyük bir avantaj. Tabii orada Büyük Belediyesi şöyle kurnazlık yapıyor. Örneğin denizde 10 bin metre kare dolgu yapacaksa chat süreci yaşaması gerekir. Ama on binin altında bir e, dolgu yapacaksa chat gerekli değildir. Varlıktan onu olur alması gerekir. Yapacağı çalışmaların hepsini 10 binin altında göstererek üç dört tane proje yapıyor. Ama bunların toplamı birbirine bitişik alanlar. E, bir kişi raporda bu konuda e, burada bir e, oyun var. E, bütünü parçalamışlar. Bütününde chat projesi olması gerekir diyerek bir raporu var. Bu raporda olsun da mahkeme bizim leğimizde büyük olasılıkla hem 21 Şubat'ta hem de 14 Mart'ta yapacağımız mahkemelerde bizim karar kara vereceğine inanıyoruz. Çünkü bilinçli raporları bu doğrultuda.
0: Evet. Umarım o şekilde sonuçlanır mahkemelerde. Gerçekten bir işin etrafından dolanma hali görünüyor. Siz aynen, anlattıklarınıza aynen. göre. Ya Meletirma'na dair ya, ya, 2019 yılında Mekanda Adalet Derneği ile Ordu Çevre Derneği'nin bir çalışması vardı. İsmi evet. Bütünleşik Havza yıkımı evet. e, olarak. Burada da ben hani dinleyiciye de biraz anlatmak istedim. Evet. Meletirma üzerindeki sadece HES'ler değil aynı zamanda işte taş ocakları, başka havzalardan getirilen sular, e, su projeleri dahil olmak üzere çok geniş bir e, yıkım alanına dönüştürülmüş durumda. Melet Irmağı'nın sadece e, ağzı değil ama e, bütün kolları. E, bu projede aslında anladığım kadarıyla bu yıkımın bir parçası olarak tasarlanmış gibi görünüyor.
2: Şimdi benim e, bu zamana kadar söylediklerim Melet denizle buluştuğu nokta. Şimdi sizin söyledikleriniz ise denizden Melet Irma'nın doğuş noktasına kadar ki mesafe ile ilgili bir proje, ee, e, yani birbirinden farklı. Şimdi denizden Melet'in doğuşu noktasına kadar olan bölümde hez projeleri var, taş ocağı projeleri var. Zaten e, bir bölgede hez varsa muhakkak taş ocağı da var çünkü o hezin betonunu bilmem neyi yapabilmek için e, taş ve kum gerekli. Onu da şirket Taş Ocağı ile hallediyor. Ee, şu anda faaliyette olan Merit Iğmağı üzerinde e, yanlış söz, e, sayı vermek istemiyorum ama en az dokuz tane e, bilgisayara çıkıp e, bakmam gerekir. Dokuz tane e, faaliyette olan HES var. Çok fazla. E, bunun, dışı, bunun dışında da şu anda üç tane proje var. Bu proje e, şeyini alamadı. Çet sürecini tamamlayamadı. Yoğun bir tepki. Bil halkı bilgilendirme toplantısı yaptırılmadı. Toplantıya katılım sağlanmadı. E, Ankara'daki İKAD toplantısına e, katılım sağlandı. E, tepkiler e, dile getirildi. Şu anda çet çıkmadı. E, Taş yoğun. Onunla ilgili de e, yöre insanlarının ve çevre derneğinin, Orta Çevre Derneği'nin şeyi var. E, itirazları ve e, su, hukusal süreçler var. E, şimdi bu e, HES'lerin yapıldığı sürecinde HES'lerin yapıldığı yerlerde yerleşim noktaları yok. İnsanların olmadığı bölgeler. Bu nedenle de tepkiler e, çok yoğun olmadı. E, ve HES'ler yapıldı bir biçimiyle. E, bu HES'lerin ne gibi zararları var? Şöyle şimdi derelerden denizlere alüvyum gelir. Ee, yani balıkların ve e, denizle ırmağın birleştiği noktalarda e, havzaların ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, oluşması için alüyumlar kıyıları korur. Şimdi Hester yapıldığı zaman Hester'in barajları denize giden alüyumları engelliyor. Yani topraklar, esin kaynakları Hester'in havuzlarında toplanıyor. Denize ülü su gidiyor. Böylece ne e, denizdeki balıklara besin gitmiş oluyor ne de e, denizlere alüyum gitmediği için deniz kıyıları dövmeye başlıyor ve kıyıları tahrip ediyor. Şu anda Ordu'da e, hatta Samsun'da da kısılmaktan dolayı e, deniz kıyıları tahrip etmeye başladı ve T'ler yapılıyor. Artık e, kıyıları dövmesin, kıyıların içine girmesin diye T'ler yapılmaya başlanıyor. Her teğe yapıldığı zaman akıntı o teğenin doğusundaki kıyı dövüyor. Yani sürekli hale geliyor. Ee, barajların böyle bir yan etkisi de var. Alüyum gelmediği için, e, toprak gelmediği için denize deniz kıyıları dövmeye başlıyor. Ve e, kıyıların bozulmasına neden oluyor. Ekolojik denge de böylece bozuluyor.
0: Sadece nehrin suyu değil aynı zamanda kıyılarda da bu şekilde çalınmış tabii, tabii. oluyor. Tabii. Ee, çok teşekkürler Coşkun Bey e aktardıklarınız için. Bu hafta e, Ordu Çevre Derneği'nden Coşkun Özbucak bizleydi. Ee, şimdi röportajımızın sonuna geldik. Bir şarkı arası verelim. Gaye Suak Yoldan Hemşerim Memleketi'nin şarkısını dinleyeceğiz. Bir Barış Manço coverı olarak ardından Selin sizlerle olacak.
1: Tekrar merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Eşile Vadisi dinliyorsunuz, ben Selin. Programımızın bu son kısmında birkaç önemli haberi hızlıca sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Disk Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi yani BİSAM, Açlık ve yoksulluk Sınırı Ocak 2022 dönem raporunu açıkladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmek için yapması gereken aylık harcama tutarı 4131 lira. Bu açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplamalara göre Yoksulluk sınırı ise 14.288 lira yani asgari ücretin 3 katından fazla. 2022'de asgari ücret 4.253 lira olarak belirlenmişti. Bu miktarın da açlık sınırında olduğunu görüyoruz. Bu sırada Türkiye İstatistik Kurumu da 2021 yaşam memnuniyeti araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Kendini mutsuz tanımlayanların son 20 yılda 2'ye katlanmış olması dikkat çekti. 2003'te toplumun 7.3 mutsuz olduğunu ifade ederken bu oran %16.6'ya yükseldi. Araştırma sonuçlarına göre en mutlu olanlar bir okul bitilmeyenler ve ilkokul mezunları. Eğitim düzeyi düştükçe mutluluk artıyor denmiş. Oldukça düşündürücü bir sonuç. Kadınlar ise her şeye rağmen erkeklerden daha mutlu. Tüm bu karamsarlığın arasında yüz güleceğim bir haber de verelim. 72. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde en iyi film dalında verilen Altın Ayı ödülüne İspanyol yönetmen Simon'un Alkaras filmi layık görüldü. 10 Şubat'ta başlayan festivalde 18 film Altın Ayı ödülü için yarıştı. En iyi başrol oyuncu dalında gümüş ayı ödülü ise Rabia Kurnaz George W Bush'a Karşı filmindeki rolüyle Türkiye kökenli oyuncu Meltem Kaplano'na verildi. Son olarak güzel bir duyuruyla ile bültenimizi kapatalım. Ajenimo'da Birşay Çakır imzasıyla yayınlanan habere göre Amadeus ve Timsah Ateşli tiyatro oyunları için satın alınan her bilet patilerle yaşam derneği aracılığıyla sokak hayvanları için mamaya dönüşüyor. Önümüzdeki haftalarda hangi oyunları izleyeceğinizi düşünürken belki bu güzel işbirliğini de göz önünde bulundurursunuz. Bu haberlerin ardından 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Arca Yılmaz.